0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast Mi Camino. El día de hoy tengo una invitada muy especial y su nombre es Lili Saldívar.
1: ¿Cómo estás? Uh, muy bien, ¿tú? También,
0: bien, gracias.
1: <risa> Mi nombre es Lili Saldívar, tengo 27 años, eh, soy licenciada en kinesiología y aparte de eso soy entrenadora de coaching transformacional. Y pues aquí ando platicando con Emilio. <risa>
0: el Bueno, se pueden observar un poquito, está un poquito nerviosa, así que vamos a ver cómo se desarrolla esta plática. El tema de hoy es muy interesante, el tema de hoy es violencia, pero, ¿qué violencia? Averigüenlo, platícanos un poquito, Lili.
1: Este, pues, yo creo que voy a empezar por el final de una relación de violencia, porque creo que ahí fue donde empezó como esta descubrimiento de que estaba en esa pues en esa relación yo terminé una relación de este de hace tiempo ya hace tiempo terminé esa relación y algo que se tiene que rescatar de eso es que nunca la terminé por la violencia o sea nunca fue como que yo supiera que estaba en esa relación por violencia yo la terminé porque sentía que uh, nuestros caminos ya eran como estábamos como muy separados, que yo quería cosas muy distintas a las que él quería. La verdad es que ya no me sentía feliz. Como que siempre me cuestionaba esta parte de, de decir como... Yo siempre he pensado que las relaciones son para disfrutarse de amistades, de familia, además. Obviamente sabemos que hay altos y bajos, pero yo decía, veis que esto no es como lo máximo, o sea ya no es un Disney en una relación es como no está mal pero tampoco es lo máximo y no era como lo que aspiraba y en ese momento pues decidí terminar la relación ya había algunos problemas ya habíamos este, terminado ciertas veces y pues decidí como terminar la relación después de todo ese tiempo eh, pasaron ciertas cosas en mi vida como terminé una relación de amistad con unos muy buenos amigos en ese entonces mmm, empezó a alejarse gente de mi vida que es muy importante, y ahí, como que empezaron a, a salir las cosas mal. En ese entonces, yo estaba haciendo entrenamientos eh, de lo de coaching, y llegó un punto donde yo decía: Es que creo que no estoy al 100%. ¿Cómo voy y coacheo a la gente y le digo a la gente: Oye, ve por tus sueños? voy a crear esto, eh, sal expulora y demás, crea intimidad, porque yo no lo estaba haciendo conmigo misma. Entonces también corté esa relación de trabajo y llegó un punto donde ya no estaba bien. O sea, llegó un punto donde no la estaba pasando nada bien. Y a lo mejor durante todo ese tiempo yo trataba de forzarme a estar bien. Como que yo decía, es, es parte de... Eh, es un ciclo, es un momento, es una etapa, todo va a salir después bien y como que siempre me forzaba y me forzaba y me forzaba hasta que llegó un punto que me di cuenta que no tenía ganas de salir de mi casa, o sea, y quien me conoce sabe que no soy así, o sea, sí. yo soy alguien normalmente muy alegre que sale, convive con la gente y demás y en ese entonces era como que no quería salir de mi casa me sentía muy mal, no quería trabajar, o sea, de verdad trabajaba porque tenía que trabajar, eh, comía porque tenía que comer, o sea, como que siempre fui como consciente de lo que tenía que hacer, pero en realidad yo no lo quería hacer, entonces en ese lapso mmm, comencé a ir a terapia como que yo dije, ya, ya no lo puedo sobrellevar yo, ya no puedo seguirme mintiendo de que yo voy a estar bien, que es una etapa porque pasaron meses, o sea, te estoy diciendo para que pasaron como unos cinco o seis meses, de que fue a lo mejor una pequeña cosita y se fue haciendo cada vez más y más y más y más grande. Entonces esos seis meses jamás lloré, o sea, nunca lloré en nada, o sea, si lloraba era unos dos, dos días y... Listo. Se terminaba la relación con unos amigos, me puse mal dos días y ya después, listo. Y así como cosas que fueron pasando en mi, mi familia, tampoco las cosas estaban bien. Entonces, después acudí a terapia y en terapia, pues, la primera sesión yo llegué y así como si hubieran abierto el mar, lloré y lloré y no sabía que tenía tantas ganas de llorar. Y... En ese proceso de terapia era como trabajar sobre los límites, era trabajar sobre el valor, el merecimiento y muchas cosas, ¿no? Y justo en ese lapso de la terapia yo estaba viendo una serie de la violencia. Y en esta serie eh, justo hablaba un, un, la chava, no aceptaba que era una persona violentada. A la chava no le, habían, no le habían golpeado ni nada, pero estaba recibiendo violencia emocional. Entonces hay una escena donde la chava va a pedir apoyo como a la policía o a un, algo así como de gobierno, algo así por el estilo. Entonces está pidiendo como un asilo, una casa como provisional para, pues, vivir, ella y su hija. Entonces, este la y la persona que le estaba apoyando le dice como, oye, este ha sufrido violencia, y ella dice, pues no, claro que no. Y dice, ves que hay un, un apoyo para las mujeres violentadas, y te, hay un lugar, y ya te pueden aceptar. Y ella dice, no. Y ella le empieza a hacer como cuestionamientos como, te han este, jaloneado, te han empujado, te han amenazado, te has sentido con miedo. Y ella empieza como a recordar como las cosas que justo ella estaba pasando. Y como que en ese momento yo dije, es que yo pasé por eso, pero nunca se lo había dicho a nadie, o sea, jamás lo traté con alguien, nunca se lo pude decir a nadie cuando ocurrió. Entonces como que en ese momento me llegó la información, quizá porque ya estaba trabajando ciertas cosas con mi terapeuta, y yo digo, es que yo no lo estoy aceptando. Yo estoy igual que ella O sea, de, de no aceptarlo Y ella podría recordar las cosas Que le estaban diciendo Y aún así no aceptó la ayuda Y se fue Entonces, esa, la siguiente sesión Fui con el psicólogo Y le platiqué No le dije como, O sea, le dije Oye, ¿sabes qué? Vi una serie y como que Hubo cosas que, que pasaron ahí Me sentí medio incómoda En ciertas cosas En una escena en específico Y pues ya y mi psicólogo como que no quiso profundizar y me dio como mi espacio a que cuando yo estuviera lista, pues yo voy a ¿no? Pasó una siguiente sesión y tratamos ciertos temas y él, él me dijo, Lili, yo la verdad es que no sé hasta dónde, pero necesitamos hablar de esto. Entonces, como en ese día, pues fue la primera vez que le pude decir algo a... O sea, pu le pude contar todo a alguien, o sea, le pude decir de lo que yo me acordaba, de cosas que yo sabía que eran grandes, o sea, como golpes o agresiones físicas o mmm, ciertas escenas que yo recordaba y se los pude decir, obviamente fue como una catarsis porque fue la primera vez que yo le pude decir a alguien y yo me sentía tranquila, o sea, por primera vez ya no le tenía miedo a poderlo decirle a alguien. Porque creo que pasan varias cosas antes de decírselo a quien sea. Pasa por tu mente muchas eh, cosas. O sea, te da miedo decirlo porque no sabes cómo va a reaccionar la persona que te agredió. O la otra es como, la verdad es que te sientes culpable. O sea, hay una parte donde tú dices, es que fue mi culpa. O sea, yo estaba en ese momento, ya acepté estar ahí y pues fue mi culpa estar ahí. Otra parte es como la vergüenza. O sea, siento que como aceptarlo y podérselo decir a quien sea es como la vergüenza de decir, mis papás me han dado todo, vivo en una casa bien, me dieron una buena universidad, estudié, la gente siempre me ha apoyado y como que... Que eso me pasara a mí, como que no. Y parte de eso es como... Normalmente cuando tú ves en la tele, en la serie que yo vi, las personas que viven violencia son personas que no tienen otra escapatoria. Y entonces yo me ponía a pensar y yo decía, es que yo no me veo como ellas. O sea, yo sí tengo una familia que me pueda apoyar. Yo sí tengo un trabajo donde me pueda sostener sola. O sea, no tengo hijos o cosas así. Y entonces como que tú piensas como... Es que no, no puedo ser igual que ella o no me puede pasar lo mismo que ella porque somos distintas. Y otra cosa también que nunca que por razones no lo dices es porque piensas que te van a juzgar. O sea, piensas que lo vas a decir y es como... Mmm, yo decía, yo en mi cabeza decía ¿para qué lo digo si ya pasó hace mucho tiempo? O sea, ya pasaron muchos, muchos, muchos meses, años. Y yo decía ¿para qué lo digo ahora? O sea, y si lo decía ahora, era como, pues ya no pasó ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Y, pero justo con el psicólogo, como que fue la primera vez que yo pude decir, estoy en un lugar seguro, sé que no me va a juzgar, sé que no me va a culpar, sé que no le va a decir a nadie, sé que yo voy a estar bien, o sea, sea lo que sea que yo le diga a él, él me va a creer a mí. Y eso me quitó. De verdad, muchísimo, muchísimo peso. Pero a partir de ahí fue como la catarsis. Ahí empezó... Y ahí empecé a estar mucho más mal de lo que estaba. Porque era justo como... Trabajar algo que nunca había trabajado, que nunca había dicho, que nunca había eh, aceptado. Porque también eso fue súper importante como yo decir... Es que me ocurrió. Esto me pasó y... Y durante mucho tiempo me hice esta historia de... Es que no me pasó nada. O sea, yo sigo saliendo. Yo sigo teniendo mi trabajo. Yo sigo estudiando. Yo sigo teniendo buenas relaciones con mis amigos, hombres. Yo sigo teniendo relaciones con mis amigas, este, mujeres. Y todo está bien. Pero en realidad sí pasó. O sea, no podía marcar un límite. Porque no sabía hasta dónde era el límite. Porque mis límites eran... No estaban marcados. Eh, todo era permisible. Y... Entonces ahí fue como el trabajo duro. Mm. Durante todo ese trayecto fui como trabajando y fui como analizando qué es y lo que no es. Porque de verdad es como muy complicado y quien lo haya pasado, llegó un punto donde yo le decía a mi psicólogo, es que siento que me lo estoy inventando. O sea, de verdad, siento que, que es algo que no pasó. Y él me decía, es que es tu cuerpo tratando de evitar que te duela. O sea, es tanto tiempo que lo guardaste que justo tu cuerpo está diciendo hey no, nos va a doler! ¡No Ajá. lo saques! ¡Ahí déjalo donde estaba! ¡Ahí síguelo ignorando! ¡Ahí síguelo de ignorando! ¡Ahí donde estaba está bien! ¡La vida puede seguir así! Y aprendí muchas cosas. O sea, aprendí el desapego, el valor, los límites, el respeto. Te lo juro que llegó un punto donde me decía había manipulación y yo le decía ¡Es que no sé qué es la manipulación! O sea, no sé... ¿Qué es? O sea, no, no, no sé hasta dónde, que es como la manipulación pequeña. Porque justo él me explicaba como todo el proceso, como que puede llegar a ser la violencia, que antes de que alguien te golpee, pues obviamente ya hay muchísimas cosas atrás, como jalones, tu autoestima, pues ya mmm, casi que no existe, tu seguridad tampoco está, tu dependencia es demasiado. Porque yo le decía en ese entonces a mi terapeuta, yo le decía, es que de verdad yo pienso o yo pensaba que nadie, o sea, de verdad nadie me iba a querer como él me quería. Entonces era como un golpe muy duro porque decía, ¿cómo yo podía pensar que eso era lo máximo? O sea, entonces después, en ese trance que estaba yo, pues, um, aceptando la realidad de lo que había pasado y de lo que era mm. pasaron como unas tres semanas que todos los días lloraba o sea no había día que no estuviera mal y mis amigas este era como de me marcaban y yo qué estás haciendo y yo llorando pero justo era como que lloraba y yo sabía que en una hora tenía que trabajar entonces me limpiaba las lágrimas me ponía gotas como para los ojos y me iba y me trabajaba llegaba a mi casa y otra vez era quebrar y así y yo no sé si gracias a Dios o la vida... Yo siempre pensé que él había cambiado. O sea, yo pensé que él había hecho ya después las cosas bien. Entonces hubo un momento durante ese proceso... Que yo lo volví a ver. Y en ese proceso que lo volví a ver... Mmm, me di cuenta que seguía haciendo violencia. Pero ahora yo era consciente. O sea, quizá ya no fue un golpe pero ahora sí era como estos calones, o no respetar que no se acercara, o no respetar ciertos límites. Y ahí fue otra vez volverme a dar cuenta de que él nunca cambió. Y fue otro golpe también muy cañón. Y fue todo este tiempo como estar trabajando sobre lo que era, lo que no era, sobre pues hasta dónde era el límite, ¿no? Y ese día cuando pasó este encuentro, automáticamente mi cuerpo reaccionó y comenzó a llorar. O sea, era mi única manera como de, de defensa. Y empecé a llorar y llorar y llorar. Llegué a mi trabajo y yo estaba llorando y fue como que yo daba terapia y yo decía, es que no puedo estar aquí. O sea, me sentía demasiado mal. Le marqué a mi psicólogo y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Mm, necesito verte, pasó esta situación, tal, 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 tal. Y necesito, pues, verte, o sea porque no sé qué hacer, o no sé, de, siento demasiado, no sé qué, cómo, pues sí, cómo llevarlo. Y ya, al día siguiente lo vi, y para ese entonces solamente mi psicólogo sabía. O sea, nadie más todavía sabía. Entonces, en ese momento yo le decía a mi terapeuta, oye, ¿sabes qué? Es que siento la necesidad de decirle a mi familia. Porque cuando yo terminé la relación, mmm, durante mucho tiempo la gente era como es que, ¿por qué lo terminaste? Si él ya cambió por ti, ¿y por qué lo hiciste? Y mi mamá, o sea, muchas veces fue como de, es que te vas a arrepentir. Obviamente ellos sin saber lo que había pasado. Y nunca yo decía nada, porque no se los podía decir. O sea, yo no les podía decir, hey, es que no quiero estar con esa persona por estas cosas. Entonces yo le decía a mi terapeuta, siento la necesidad de podérselos decir ahora, porque quiero que sepan la verdad, o sea, y quiero que estén a mi lado, o sea, quiero que sean de mi bando, vamos a decirlo uh -huh. así. Entonces, él me dijo, pues, es un buen momento para decirlo, o sea, creo que ya estás lista para decirlo, se lo puedes decir, y, pues, y ya, pues, él me decía como, yo le decía, es que tengo miedo de que reaccionen mal, o sea, lo más como caótico era como que yo pudiera decirle a alguien y que esa persona quisiera... Hacer como justicia o hacerla de todos o cosas así. Entonces, como que eso me daba miedo. Y él me decía, pues, puedes decirle a la gente que no necesitas eso. O sea, no necesitas que te defiendan. Porque al fin y al cabo no lo necesitas. Y yo le decía, pues, no, es que no quiero que me defiendan. Solamente quiero que estén a mi lado y que sepan lo que ocurrió. Entonces, pues, ya. Ese día no les dije. <ríe> porque uh -huh. todavía sentía la emoción muy cañona. Entonces, yo decía, necesito estar como un poquito más tranquila. Que obviamente cuando se los dije no estaba tranquila. Uh -huh o sea, cero, estaba tranquila pero los cité y les dije oigan, a las nueve de la noche o diez de la noche los necesito a todos en la casa entonces mis papás así como ¿Qué, ¿qué onda? obviamente ellos ya me veían mal o sea, ya sabían que no la estaba pasando bien, entonces llego y los siento y obviamente pues ya empiezo a contarles lo que pasó, hace cuánto pasó, cómo pasó cuántas veces pasó y la verdad es que lo tomaron muy bien o sea, yo no sé cómo se sentirían mis papás... Que yo creo que fue también algo muy difícil para ellos... Y mis hermanos... Y era como... Me empezaron a pedir perdón... De que, Lili, perdónanos... Nosotros no sabíamos... Por eso nosotros le abrimos la puerta de nuestras casas... Pero de verdad, discúlpanos y demás... Y yo les decía, no pasa nada... O sea, pues, ¿cómo iban a saberlo? O sea, yo no... Yo no se los decía... Entonces, este... Obviamente... Algo que me apoyó muchísimo es que me dijeron... ¿Qué quieres que hagamos? O sea, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que vayamos a por la vía legal? ¿Quieres que él sepa que nosotros sabemos? Mmm, ¿Qué es lo que necesitas tú para tú estar bien? Y hagas, acordamos ciertos términos... Y siempre después de eso sentí como su apoyo. Y a partir de ahí como que siento que me dio muchísimo más valor... Porque ya no me sentía sola. O sea, ya sabía como que cualquier cosa que fuera a pasar... Si él se enteraba y si me, hace, me marcaba o él hacía de todo o lo que sea. Yo sabía que él les podía decir ahora a mis papás sin ningún miedo a algo más. O que me juzgaran o que me echaran la culpa o que lo que sea. Y a partir de ahí ya se lo pude decir a más gente. O sea, se lo pude decir a mis amigas, se los pude decir a mis amigos. Eh, justo como se los decía como en esta parte como cuidando que... Y que ellos entendieran por qué yo no quería como que él se acercara. Si en algún momento nos llegáramos a topar en algún lugar o algo así, pues que ellos entendieran por qué yo no quería que estuviera ahí y que ellos respetaran el espacio donde yo estuviera. Y a partir de ahí fue como poco a poco irlo como asimilando, como ir integrando ciertas cosas. Y, y pues ha sido difícil. O sea, hasta hoy ha sido difícil estar aquí, eh, porque es como, pues sí, decirle a la gente la verdad, ¿no? Y que la gente pueda llegar y accesar como a lo que realmente pasaste, porque normalmente tú puedes ver a mucha gente en, en el cotorreo, en el antro y lo que sea, y tú no sabes realmente lo que está pasando y todavía obviamente yo lo digo desde mi, desde mi experiencia y ha sido difícil en muchas cosas porque es volver a desaprender durante mucho tiempo algo que tú pensabas que era normal y, y cada vez que yo lo digo de verdad notas, o sea de verdad hay muchísimas de las personas más cercanas a mí que han vivido violencia que a lo mejor siempre cuando pensamos la palabra violencia siempre pensamos en los golpes o sea como que es lo primero que se nos viene a nuestra cabeza y seguramente todos hemos visto como este termómetro de violencia pero la verdad es que nadie se acuerda de los primeros o sea nadie se acuerda de los primeros que es como el amarillito y luego después el naranja y luego el rojo, normalmente siempre nos acordamos de lo rojo y entonces es como que todo lo demás debajo de lo rojo está bien o sea, es normal, es normal que te, que te celen, es normal que te digan, ay, este, te jalonien o, ay, es que tú no puedes, o, ay, es que no importa lo que tú sientas, o sea. Y lo hacen de manera muy, este, pues, pequeña, como a cuenta gota, literal, es como todos los días. Y justo como que a veces juzgamos a las personas cuando no están ahí. O sea, yo creo que todos hemos escuchado esta frase de que es que a ella le ponen el cuerno y es que está bien pendeja o está bien mensa porque no lo deja o a ah, esta la golpean o conocemos a un vecino que golpea a su esposa y ah, ya sabemos que la golpea pero en realidad nunca somos empáticos porque no sabemos lo difícil que es estar ahí porque no lo ves o sea, no lo ves y algo que me decía mi psicólogo era como no te puedes culpabilizar de algo que no sabes qué está pasando porque no eras consciente, y me dio una súper referencia que siento que es como realmente así es, o sea, es, me decía, es como cuando te compras unos zapatos nuevos, y los ves, y tú dices al huevo, y me los voy a poner, y te vas a una fiesta, a una boda, lo que sea, y durante la fiesta sabes que te están calando, pero como estás tan distraído en otras cosas, como que no le prestas tanta atención, y entonces llegas a tu casa y ya te das cuenta que te, te ampollaste o ya te rompiste una uña o lo que sea que haya pasado. Y así es la violencia. O sea, no puedes darte cuenta cuando estás adentro. ¿Sabes? Algo, hay algo en ti que tú dices, es que no está bien. Pero antes de que tú te des cuenta, ya pasaron cientos de, de cosas más, tu autoestima no está, tú piensas que la gente no te va a creer, te da miedo porque te van a juzgar que porque si lo dices ahora, si lo dijiste después, si lo dices con quien sea, para qué se lo dices. Te da miedo la reacción de la otra persona. Mm, te da miedo quedarte sola. Porque piensas que esa es la única persona que te va a querer. Entonces, eh, la violencia inicia desde los celos, desde esta manera de manipular. Y desde ahí yo les diría a las personas como... O sea, ahí ya inició Ojo Ahí ya inició Y que no se esperen A llegar a los A los puntos rojos O sea, desde ahí pongan atención Porque justificamos Mucho, siempre justificamos Y ya a mí me pasó, yo siempre justificaba y decía, Ay, es que estaba borracho O ay, es que estaba Drogado, o ay, es que yo me Porté mala onda ah, es que yo la regué, o... ah, es que sí, me cela porque, pues sí, ese muchacho yo creo que quiere conmigo. O sea, y empiezas a justificar muchas cosas y tú piensas que es normal. Y tú empiezas a, a, a decir, es que sí, o sea, pues es que está bien, o sea, está bien que él este, me cele porque él me quiere, o... está bien que él no me acepte en ciertas cosas porque, pues, es su tiempo. O... ¿Sí me entiendes? O sea, muchas cosas como muy muy normalizadas y a lo mejor ahora estoy hablando sobre una relación de pareja, pero también puede pasar en la familia, también puede pasar con los amigos, o sea puede pasar de que tus amigos te estén violentando y tú piensas que eso no existe, y claro que existe y puede haber que tus amigos te celen puede haber que tus amigos te manipulen y desde ahí también puedes parar y pues la verdad es que es difícil como enfrentarlo y decirlo y aceptarlo pero no es imposible, o sea creo que yo a mi psicólogo le debo la vida completamente <risa> <risa> y pero es, es parte de poder atravesarlo o sea creo que no puedes no puedes como Seguir adelante si no aceptas lo que pasó. O sea, si no aceptas lo que te ocurrió y lo transformas en algo bueno. Y, y yo al inicio, cuando Chava me estuvimos platicando para yo estar aquí, yo le decía, es que mi propósito de estar aquí es como que la gente pueda entender, pueda um, parar un momento y voltear a su alrededor, observar las relaciones con sus amigas, con su familia, hasta la de ellos, ¿no? O sea, siendo mujeres y hombres, porque, pues, a lo mejor ahorita estoy hablando de mí, pero pueden ser, puede ser tú, puede ser mis hermanos, puede ser mis papás, o sea, puede ser quien sea, y que se den cuenta si en sus relaciones hay algo de violencia y qué están haciendo ellos, qué estamos haciendo todos como sociedad, como para empezar a parar. Como si yo veo que mi amigo trata mal a su novia, ¿quién estoy siendo yo para yo poder decirle, oye? Es que a lo mejor no se está dando cuenta, pero yo soy quien a lo mejor para poderle poner un alto. Si yo sé que tengo una amiga que está sufriendo violencia y a ella no lo ve porque, pues, porque pasan muchas cosas ahí, yo les diría, no la suelten. O sea, no la juzguen, no digan, ah, es que sí, pues sí, como tú vuelves con él, pues obviamente. Porque desde ahí, sabes, y te da miedo decir, oye, es que me pasó esto. Porque tú sabes automáticamente que te van a decir, estás bien mensa o porque estás ahí, ya te habíamos dicho y tú aceptaste eso, ¿sabes? Entonces, no las juzguen. O sea, al contrario, estén alerta, mándenles información, mándenles este podcast. Llévenles <risas> información para que ellos puedan concientizar y sepan cómo salir de ahí, cómo cómo salir de una manera donde no tengan que llegar a, a lo máximo. Porque pues, después de los golpes, después pasa y hemos visto a muchas mujeres que las han matado y no empezó de un día para otro. O sea, no fue como que lo conoció y la mató. O sea, a veces son relaciones que tienen mucho tiempo y fue, empezó desde los celos, empezó desde el jaloneo, empezó desde menospreciar. De, empezó desde ahí y pues eso, o sea y si alguna vez alguien les dice que lo están violentando de verdad no lo juzguen, apóyenos no hagan esta pregunta de ¿y por qué no te fuiste? porque en realidad pues que no lo sabes o sea, no sabes por qué no te fuiste porque no lo sabías, o sea, no eras consciente de eso y decirles a todas las chavas o las personas o los hombres o todos los seres humanos que han vivido violencia que sí se puede encontrar estar tranquilo, sí se puede encontrar que alguien y el mundo te respete, si sí puedes encontrar la paz de estar bien si sí puedes volver a empezar, o sea puedes volver a empezar desde donde sea que estés Solo es cuestión de pues, quererlo. O sea, querer aceptar y poder como trascenderlo.
0: Está, bueno, primero, gracias por, por tener esta apertura con, con, con todos nosotros que estamos aquí escuchando la historia. Y quisiera primero rescatar: nos mencionaste un dato antes de que empezáramos de sí. cuántas mujeres son violentadas, así como. Ah, así. sí. esa <risa> para partir de.
1: Pues, eh, hay un dato aquí en México, que nueve de cada diez mujeres son violentadas en el noviazgo. O sea, ¿estás de acuerdo que...?
0: Una es la excepción.
1: Excepción. y es, es,
0: es ahí donde encontramos el problema este de normalizar los celos, es que si me cela me quiere es que esta famosísima frase de me pega porque me lo merezco, cosas así, ¿no?
1: O que el amor todo lo puede, o uh -huh. sea, yo, es que yo lo puedo hacer cambiar, o es que él ya cambió, o es que, ay, solo lo ha hecho una vez, o es que solamente lo hizo esta vez porque se enojó, es que está muy estresado, y es que a él le han pasado cosas malas, uh -huh. y por eso él es así, o sea, y no... Sí, no que es
0: Sí, o sea, el justificar todos estos actos. Y siento que todo esto nos remonta a una sociedad que está construida bajo el machismo. Y es por eso que me parece como muy interesante todo el movimiento feminista que se hace, este, no sé, esta parte de abrir los ojos, de, de darte cuenta que te están violentando. O sea, porque ni siquiera sabemos qué es violencia. Sí, claro. O sea, a, a partir de ahí, si no tenemos un nombre de qué es la violencia, lo vamos a decir, bueno, pues es que esto es el amor. Claro. O sea, para mí es normal estarme peleando todos los días porque el amor duele. Y si me duele mucho, pues es que amo sí, mucho. Sí, claro. Entonces aquí está uno de los principales problemas. Antes de, de comenzar, venía escuchando un podcast, el episodio 15, de, con un psicólogo, este Aarón. Y nos hablaba de que hay cinco tipos de violencia. Uh -huh. y o sea, siempre creemos que solamente es la violencia física. Sí. Pero hay violencia económica, hay violencia sexual, psicológica y había otra que se me fue. Patrimonial. 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 Gracias al staff que está aquí atrás. <risa> eh, o sea, tenemos todas estas cinco y, si, y todas van acompañadas de la violencia psicológica. Y o sea, siempre tenemos una tablita. Uh -huh. que nos dice, tenemos del 1 al 30, y el 30 ya no estás. Sí,
1: claro. O sea,
0: tienes como 29 puntos para evitarlos pero nos damos cuenta hasta el 24 o 25, o sea, y, y, y muy yo, tarde. Y yo
1: diría que la violencia no va a escalonada. O sea, sí. yo pienso que si estás en el 1, es violencia. Sí. A que estás en el 1, a estás en el 30, sigue siendo violencia. Pero justo es como... O sea, ya me jaloneó una vez, pero...
0: Ya me gritó, una pero... vez, ya me
1: gritó ya me corrió de su casa, ya hizo muchas cosas, pero, pero no me ha golpeado. Entonces no me ha afectado. Uh -huh. Pero claro que yo, yo pienso que la... O sea, obviamente todos los tipos de violencia están cañonas, pero yo creo que la violencia psicológica es la que más... Por, yo creo que más daño hace. O sea, porque cambia tu manera de pensar y comportarte con el mundo y tu manera de interpretar las cosas entonces está difícil y aparte una cosa súper importante es que a todas las personas que han vivido violencia de cualquier índole eh, financiera, económica eh, patrimonial sexual, psicológica de lo que sea yo a todas las personas les diría vayan a terapia aunque ustedes piensen que no o sea, que no les ha afectado. Porque algo que descubrí en terapia era como... Mmm, estás tan acostumbrada a cierto trato que la siguiente persona que tú puedas encontrar... O sea, puedes terminar esa relación y puedes seguir andando o saliendo con alguien. Y lo más probable... O pueden pasar tres cosas. O esa persona puede ser violenta y volviste a ese punto... Puede que tú incites a esa persona a que esté violente, o sea, como tú invitarlo a que, hey, como pues, provocarlo. provocarlo, y después es como, ah, entonces, me reafirmo que así es el amor. O tú ser la persona violenta. Entonces, es como, está cañón porque, pues, no logra salir nunca de eso. O sea, pudiste haber cambiado de persona y pudiste tener otra relación, pero sigue siendo el mismo círculo. Y, y, pues, y buscar un grupo de apoyo. O sea, a veces pensamos que la familia es nuestro primer grupo de apoyo. Y en muchos casos no es. O sea, en muchos casos piensas que te van a juzgar. Piensas que te van a culpabilizar. Me ha tocado escuchar a mujeres que es como saben que sus jefes de sus trabajos las están violentando, las están acosando y pues la cuestión económica es como pues no te puedes salir del trabajo porque ¿cómo vas a comer? y se los dicen sus familias y entonces está cañón porque dices ah, entonces me tengo que aguantar para yo poder subsistir y a veces no es la familia a veces no son los amigos tu primer contacto de apoyo a veces pueden ser tu psicólogo o personas que conozcas que ya han pasado este proceso pero que han pasado este proceso y que lo han sanado y que lo han trabajado porque también me ha tocado estar en un punto donde lo pude compartir con alguien que también ha, ha sido violentada y en ese punto era como ambas, o sea las dos no sabíamos cómo salir entonces fue como ya lo sé yo también lo sé lo tuyo y ahora y ya hasta ahí se quedó entonces también buscar como apoyo en, en personas que ya lo trabajaron que ya lograron verlo y que te pueden sostener mmm, asociaciones mmm, en muchas cosas y que ese sea su primer grupo de apoyo obviamente si sí saben que su familia no los va a juzgar y si tienen ese pensamiento que los van a juzgar díganselo a su psicólogo y que no tengan miedo, en ese momento no, no va a pasar nada. O sea, suena muy fácil cuando ya estoy acá de este lado, pero de que se puede salir y poderlo decir, y poder estar tranquila y poder seguir tu vida, pero ya, ya sabiendo los límites, ya sabiendo y teniendo atención y viendo a tu alrededor, ¿sabes? Y creo que eso es lo más valioso, o sea, poder como volver a ver al frente y decir, ok, ya estoy lista para seguir, o sea, ya estoy lista para lo que viene y sin rencor, sin nada de eso, porque al final del día yo creo que eso no, no cambia nada.
0: El, bueno, mencionaste como la importancia de la terapia y el, siempre me gusta mencionar esto, de que nos ayude el terapeuta a ver como... desde afuera a nosotros mismos... o sea, es como si... no es lo mismo tú platicarle a un espejo... Claro. porque con el terapeuta... te hace como la pregunta correcta... o te repite la palabra... o no sé... hace como ciertas cosas que dices... ¡ah, caray! o sea, esto no lo había notado... y lo hago diario todos los días... durante los últimos 20 años de sí, mi vida... Claro, sí, es y eso. o sea, es como esta importancia... del que te abre así los ojos, a fuerzas, pero también se requiere del otro valor de continuar, porque o sea, tú lo mencionaste, durante seis meses yo no lloré nada, sí. pero empecé a ir a terapia y día tras día estaba llorando porque entonces empecé a reconocer mis emociones y las validaste. Y
1: algo que pasó, perdón que te interrumpa, algo que pasó es que cuando sucedió lo de la violencia como más fuerte, yo estaba en terapia y yo nunca le dije a mi psicólogo, mm. Porque yo en mi cabeza yo decía, es que si yo le digo a mi terapeuta, él me va a, a empezar a escarbar ahí y en algún momento lo tengo que terminar y yo no lo quiero terminar. Entonces también es algo súper importante de que si van a ir a terapia, sean sumamente honestos. O sea, de verdad, digan y hablen todo porque al final del día no va a funcionar de nada. O sea, a lo mejor en ese entonces pude haberle dicho a mi terapeuta y pudo haber evitado muchas cosas que a lo mejor pasaron, pero por algo pasan las cosas, por algo estoy aquí. Pero eso, o sea, el tener el valor y poderlo decir en ese momento es súper importante. Y obviamente, pues, cada quien tiene su tiempo, pero no se esperen a que pasen al 30. Ajá. Uh -huh no esperen a, a que pase lo más grave, vamos a decirlo así
0: hablábamos de ser honestos con el terapeuta pero en realidad es como ser honestos con nosotros claro. mismos, o sea lo mencionas así, tal cual es que después me va a decir que lo deje y no lo <risa> quiero dejar, porque pues no voy a encontrar después a nadie o sea también esta idea errónea que nos venden de que debemos de tener una pareja y debe de ser para siempre que va a ser nuestro príncipe azul y si él no nos salva, nosotros lo salvamos a él, y el amor lo puede todo, yo lo voy a sí. sacar de todos estos problemas, yo le voy a quitar lo violento, lo borracho, ¿qué más?
1: Pues, ¿de todo? De
0: todo, o sea, yo voy a decir, <risa> yo puedo sanarlo, sí. con mi amor yo lo voy a curar, y, y no es cierto, no podemos, no podemos ir a rescatar personas, yo lo aprendí hace unos episodios uh -huh. en los que hablábamos sobre el apego y cómo estamos buscando, bueno, generamos como esta dependencia, codependencia con ciertas personas, en la que si él está necesitado, yo voy a ser el que se pone la capa y va a intentar salvarlo. O si él es el que se pone la capa, yo cada vez me voy a hacer más chiquito para claro. que pueda salvarme. Entonces son todos estos conflictos que venimos desarrollando durante mucho tiempo. Y si no nos damos el tiempo de voltear a vernos, a nosotros mismos, porque también vivimos como en un mundo en el que siempre tenemos que estar haciendo muchas cosas, o sea, es, lo decías es que no me seco las lágrimas y al trabajo, seguir, porque tengo que trabajar, porque o sea, siempre tenemos que estar ocupados estamos en esta, en esta vida de que de 24 horas para mí me quedan como 10 minutos y me los gasto en el celular o sea, es seguir distrayéndonos constantemente porque nos Aterra esa idea de hacer una introspección. O sea, no nos toleramos a nosotros mismos si estamos viendo a ver a dónde vamos y si buscamos personas o cosas que nos distraigan. Y ya para irle dando así un, un cierrecito a todo esto, ¿qué crees que sea como lo más complicado de estar en la violencia y das el primer paso a.? creo que esto es violencia o sea, ¿qué crees que, que pasa ahí por la mente? ¿O ¿cómo podrías tú ayudarle a alguien en cuanto suene ese primer chispazo así, ¿qué dices?
1: es que yo creo que lo primero es aceptarlo o sea, aceptar que estás ahí o sea, aceptar lo que pasó aceptar que no está bien aceptar que no es así, o sea, que el amor no es así o sea, aceptar eso que te sucedió y que no está bien y que no te lo mereces yo creo que ese es el primer paso o sea, el primer paso es aceptarlo saber, o sea, de hecho yo les diría a las personas, si en este momento los, nos están escuchando hagan una lista de las cosas que pudieran creer, si ustedes les acaba de dar como algún algo que dices eh, a mí me pasó esto, o a mí me ocurrió esto hagan una lista de las cosas que probablemente están pasando y enumérenlas, o sea, si mi novio me, me hace la ley de hielo, si me deja de hablar, si mi novio...
0: Invalida mis emociones.
1: Invalida mis emociones, si no me respeta, si no me da mi lugar, si me invita... Cada vez que salimos, él siempre pone el lugar, nunca me pregunta qué es lo que quiero, me dice que me cambie de ropa, o sea, todas esas cosas ves siendo observador sobre eso y si tienes una aunque sea la más mínima yo les diría acepten que está pasando eso que no es normal que no está bien que no es la no va a ser la primera vez que lo más seguro es que vuelva a ocurrir y hasta tú o sea si tú en algún momento porque hasta yo en algún momento fui violenta en esa relación y si y es como ponerte y yo estoy siendo violento y entonces empezarte a cuestionar tú también eso. Y si alguna, una, lo que sea, aunque sea una y la, sea la más mínima, que tú piensas que es la más mínima, que vayan a terapia. O sea, porque pueden sanarlo, pueden saber cuál es el inicio de eso, por qué están generando eso, por qué lo están normalizando. Estudiar, o sea, de verdad ponerse a leer los conceptos, ponerse a leer qué es hostigamiento, qué es violencia, qué es este, acoso, qué es agresión, todos esos tipos, eh, y que cuando vean al psicólogo digan y se enfrenten a eso, que no va a pasar nada, o sea, todo lo que a esos miedos o esos temores es, es nuestra mente ya manipulada, de que no lo tengamos que decir. Aunque no alguien no nos haya dicho, no lo digas, pero inconscientemente está el mensaje ahí. y Que es difícil, pero hay muchas personas alrededor que lo han vivido y seguramente han salido y hay un montón de gente que te puede apoyar. O sea, de verdad, si hay alguien que en este momento no sabe y ya lo detectó, y no sabe qué hacer, o sea, de verdad se pueden acercar conmigo. No es que yo sea una experta ni nada por el estilo, pero creo que escuchar a alguien y que sientas que no estás loca, que no te lo estás inventando, que no sabes cómo salir y que alguien te pueda entender, siento que eso hace el camino muchísimo más liviano. Y que sí se puede estar bien. O sea, justo como lo que tú decías, creo que llegó un punto donde... Después de toda esta catarsis cañona que pasó, siento que llegó un punto donde yo estaba demasiado bien. O sea, yo decía, creo que llegué a un, al fondo, toqué, podría decir, el fondo, pero ahora me siento bien conmigo misma, sea con quien esté, con las personas que estén o no, y creo que eso me ha dado oportunidad de yo poder elegir quién está en mi vida y quién no y se escucha muy egoísta, pero es que así debe de ser, o sea, nadie está complementando, nadie es tu felicidad, tú complementas la felicidad conforme a tus amigos, y tú puedes elegir quiénes son tus amigos, quién sí te está sumando, porque desde ahí sabes poner límites, y la primera que hagan o empiecen a, a no respetarlos, pues ya lo puedes ver, y puedes decir, ok, no estoy enojada contigo, no es nada contra ti, pero no quiero esto en mi vida. Y la verdad es que se siente súper bien eso. Pero sí, yo les diría que no tengan miedo, que hagan esta lista, que realmente todas las personas podemos sanarnos, todas las personas podemos empezar de cero, que no porque si en este momento te acabas de dar cuenta que eres alguien violento o que te están violentando, no es el lo peor del mundo o sea no es una mala persona pero tienes la oportunidad de ver la vida de manera distinta y relacionarte de manera distinta y aprovechala o sea aprovechala para que los siguientes años de tu vida puedas gozar de tranquilidad de respeto porque es respeto mutuo y de todas las cosas y conocer el amor hacia tus amigos de una manera sana hacia tus relaciones hacia tu familia hacia todo porque ya sanaste eso, entonces de que pues se entren y echen un vistazo a lo que están haciendo hoy y echen un vistazo alrededor porque de, de verdad se van a dar cuenta que es más común de lo que pensamos pero es tan tan normalizado que pensamos que es normal, es normal que a la vecina le peguen porque siempre le han pegado es normal que mi amiga siempre llore en las noches por el mismo chavo es normal, y así lo empezamos a normalizar y que se hagan responsables como sociedad que nos hagamos responsables y empezamos a poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera dirían uh -huh. y pues pues solamente eso diría.
0: ahí está, ¿eh? <risa> gran consejo pasen a hacer la listita y mencionaste algo muy interesante, lo de si ya me di cuenta que soy violento o si estoy siendo violentada, no nos empecemos como a culpar, ni no sé, hagamos así las malas personas, ni quedamos, no sé, que nos a perder en el bosque para siempre. Sí, claro, pero, que no. O sea, es el momento de que tal vez puedo mejorar, ser una mejor persona, y si de verdad quiero, puedo cambiarme. Claro. O sea, va a costar Totalmente. tiempo, mucho esfuerzo, hasta dinero. Pero valdrá la pena el poder salir y disfrutar esta, esta nueva versión de uno mismo, esta, sí. esta versión 2.0, renovada, remasterizada, actualizada, así con todos sus antivirus. Y, o sea, dense la oportunidad de disfrutar la manera desde otro lado, o sea, quitándose esta, esta venda de los ojos y, y ver el mundo como podrían hacerlo.
1: Sí, claro.
0: ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: Pues... Creo que no, o sea, creo que um, justo con lo que estabas diciendo, eh, gasten su energía no en victimizarse o revictimizarse, no gasten su energía en culparse, no gasten su energía en juzgarse, no gasten su energía en seguirse violentando, porque al final es eso, ¿no? Como volverte a decir es que soy una mala persona, o estoy bien menso, o estoy bien pendejo, o lo que sea que salga ahí. No gastes tu energía en eso, o sea, gasta tu energía en, ok, ocurrió, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que hay después de esto? Y gasta tu energía en eso, y en ti, o sea, algo súper importante que no trates de cambiar a la otra persona. Uh -huh. Creo que cada quien tiene su momento, cada quien tiene su oportunidad, cada quien elige el camino que quiera, y encárgate de ti. O sea, encárgate de ti, en tu sanar, en tu estar bien. Y lo demás va a pasar. Y te vas a alejar de quien se tenga que alejar. Pero vas a estar bien porque tú estás trabajando en ti. Y por si se encuentran en una relación y sabes que tu novio es violento, no trates de cambiar a tu novio y no es como que, oye, eres violento, necesitas hacer esto. Se lo puedes dar a entender, se lo puedes decir, oye, es que esto es la violencia, esto no está bien pero trabaja en ti mm. y al final del día tú te vas a dar cuenta si quieres seguir en esa relación o no y pues solamente eso, como que no están solos, que no están solas sea cual sea la situación y que mmm, si hay otra oportunidad siempre, 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 siempre hay una manera mmm, nueva y, y sana y muy padre y que se den la oportunidad de poderla experimentar.
0: ¿Qué tal? <risa> si, si ya lo aceptaron, vayan a su círculo seguro más cercano. Ya sea terapeuta, amigos. Aquí está ella también para sí. comunicarse. Que va a estar su Instagram para que vayan y le dejen su mensajito. Oye, uh -huh. Lili, pasó esto. No sé si se puede poner aquí.
1: Sí, sí no sé. Chava.
0: <risa> no, no sé, no edita. <risa> eh, muchas gracias por compartir toda esta historia, la verdad es que sé muy poco sobre la violencia hacia el género femenino contado desde de la viva voz o sea, he escuchado, he leído datos y si es algo como muy preocupante he hablado como de cómo el machismo afecta toda esta parte de la violencia en todos los rubros, pero pues muchas gracias por animarte a compartir porque se necesita de mucho valor
1: entonces, sí, muchas gracias.
0: Espero te haya gustado muchas estar gracias. aquí compartiéndolo. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Mi nombre es Lili Saldívar.
0: Y esto fue Mi Camino.